0: Diagnose Social Media
1: Heute ist es ja total in, dass wir uns über TikTok, Instagram, die Internetsuchmöglichkeiten, wo auch immer, YouTube, die ganzen Menschen anhören, die uns erklären, dass wir alle irgendwelche Störungen haben.
0: Eigentlich ist es auch total modern, Störungen zu haben. Vor ein paar Jahren noch war das sehr peinlich, zum Beispiel ein ADHS zu haben und mittlerweile ist es so, dass die meisten Jugendlichen eher danach suchen, ob sie auch was haben, damit sie was Besonderes haben oder ein Alleinstellungsmerkmal, also zumindest Panikattacken oder irgend sowas.
1: Das heißt, es ist modern geworden, eine Störung zu haben?
0: Ja, weil das eben was Besonderes ist.
1: Also wir werden besonders dadurch, dass wir irgendeine psychische Störung haben, eine Schublade, in die wir hineinpassen.
0: Genau, etwas, womit wir uns identifizieren. Dann ist es halt nicht das sich selber langweilig findende Mädchen oder der sich selber total annervende Junge, sondern es ist halt das Mädchen mit Panikstörungen und Essstörungen oder der Junge mit dem ADHS und der Depression. Das hat etwas Besonderes. Und im Austausch mit anderen Jugendlichen gibt es immer gleich Themen man kann sich dann austauschen, ach, du hast auch eine depressive Phase oder ah, okay, du hast auch Panikattacken. Dann gibt es Austausch, es gibt gegenseitige Fürsorge. Das ist das, glaube ich, was den meisten Jugendlichen daran total gefällt.
1: Interessant, vor 30 Jahren oder auch noch vor 20, glaube ich, war es ja so, dass, wenn es um eine psychische Störung ging, waren alle so, oh nein, und das war etwas ganz Schlimmes. Genau. Aber heute ist es en vogue,
0: Genau, also der Besuch beim Therapeuten oder auch beim Coach, das ist eher etwas Schambesetztes gewesen. Mittlerweile ist es so, dass es schon en vogue ist, zumindest einen Online-Coach zu haben. Ne? Also mittlerweile gibt es ja für alles Coaches. Es gibt viele Psychologen, aber eben auch Heilpraktiker oder Menschen, die gar keine Bildung in diesem Bereich haben, die sich einfach vor eine Kamera stellen und dann sagen, okay, ich sag euch jetzt, was ihr hier habt und coache euch durch eure Essstörung zum Beispiel.
1: Bevor wir mal in so eine spezielle Richtung gehen, eigentlich ist es doch eine gute Entwicklung, dass die Menschen sagen, okay, wir können Störungen haben, das ist kein Grund, sich dafür schämen zu müssen. Das ist doch einfach super. Das brauchen wir doch dringend in unserer Gesellschaft, dass solche Krankheiten nicht schambesetzt sein müssen.
0: Der Teil der Entwicklung ist tatsächlich positiv, dass das nicht mehr schambesetzt ist. Das Problem ist, dass es gleich ins andere Extrem umschwingt. Also nicht nur nicht schambesetzt, sondern es ist jetzt modern. Also es ist jetzt sozusagen schon fast peinlich, wenn man nur mindestens eine Störung hat. Also eigentlich muss man auf jeden Fall zwei, drei Störungen haben, Diagnosen haben. In der Regel kennen die Jugendlichen sich auch total gut aus mit den Diagnoseschlüsseln im ICD-10 oder jetzt im aktuellen ICD-11. Also vor ein paar Jahren wussten das viele gar nicht, was Diagnoseschlüssel sind, was Symptome sind. Durch dieses in Social Media en vogue sein, hat sich das einfach in so ein total anderes Extrem gewandelt. Es kann natürlich auch sein, das ist auch eine These, dass es einfach wirklich durch Corona wirklich so schlimm geworden ist. Dass das jetzt nicht nur so en vogue ist, sondern dass es so schlimm geworden ist, dass es vielen Kindern und Jugendlichen und eben auch Erwachsenen nicht gut geht. Die psychischen Folgen von Corona sehr drastisch sind. Und dadurch jetzt einfach so eine Welle kommt von vielen Menschen, die irgendwas haben. Das kann auch sein.
1: Oder ist das so, dass es ganz, ganz viel freie Zeit gab und die Menschen vor ihren Devices, vor ihren Computern saßen und anderen zugehört haben, die ihnen erklärt haben, was sie für eine psychische Störung haben könnten?
0: Das kann auch sein. Also dass es so ein Nachahmeneffekt ist, dass es irgendwie anfing, dass ein paar Menschen sich einfach vor Kameras gestellt haben, gesagt haben, ich bin jetzt hier eben nicht nur Lifestyle Coach, sondern eben Coach für psychische Störungen oder ich berichte aus meinen eigenen Erfahrungen. Das gibt es ja auch bei vielen Störungsbereichen, dass es ja. einfach Menschen sind, die aus ihren eigenen Erfahrungen berichten und das dann irgendwie cool ist ne? oder das dann so Anklang findet oder man irgendwie sich connectet mit diesen Personen und dann sagt, ach ja, ich habe ja auch Störung XY zum Beispiel, ich habe auch eine Essstörung und dann steigert man sich da rein. Also wo da die Henne und wo das Ei ist, ist tatsächlich schwierig herauszufinden.
1: Das ist aber auch nichts Neues. Also in dem allgemeinmedizinischen Bereich gibt es ja immer wieder dieses Phänomen der Diagnose der Hypochondrie. Das heißt Menschen, die sich irgendetwas ansehen, die irgendetwas hören und sich mit einer Krankheit so identifizieren, dass sie glauben, diese Krankheit zu haben.
0: Ja, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass sich alle Menschen das einbilden, sondern ich würde eher sagen, dass es ein, also eine ungünstige Verkettung von vielen Dingen ist. Ne? Also es gab eine Zeit während dieser Corona-Zeit, wo viele wirklich sozial isoliert waren dadurch natürlich auch bestimmte Fähigkeiten wirklich verloren gegangen sind. Die 1 zu 1 Reflexion mit Freunden beim Treffen irgendwo im Club, auf der Straße, in Cafés, Restaurants, das war ja über längere Zeiten gar nicht möglich. Und dann die, die ungünstige Kombination, dass es mittlerweile sehr viele Menschen gibt im Internet, auf Social Media, die das eben sehr forcieren, die dann sagen, okay, wenn du die und die und die Symptome hast, dann hast du die und die Störung. Also ganz oft gibt es das Feedback von Ärzten, das für die kaum zu verstehen ist, wenn Kinder oder Jugendliche schon fünf, sechs Diagnosen haben. Und teilweise eben auch sehr, sehr drastische Diagnosen, also entstehende Persönlichkeitsstörungen schon mit 14 oder wahnhafte Vorstellungen, so psychoseähnlich, die dann geschildert werden von Jugendlichen, die ja, Stimmen Plötzlich hören. gab es ja
1: eine Phase, da haben alle Stimmen gehört.
0: Die gibt es immer noch. Also das ist immer noch so, dass viele davon berichten, wenn man sie direkt danach fragt, dass sie neben diesen anderen Dingen, die sie eben auch haben, wie Schlafstörungen oder eben auch soziale Phobien, das ist so schon ganz weit verbreitet, dass es eben auch sowas Extremes gibt wie Stimmen hören oder auch teilweise schwarze Männer sehen und so.
1: Das war ja früher eher die Ausnahme. Heute ist es keine Ausnahme mehr, sondern es passiert regelmäßig, dass jemand kommt und das erzählt.
0: Also bis vor ein paar Jahren hatte ich gar keine Patienten, die sowas hatten. Mittlerweile einige. Und ich glaube auch nicht, dass die sich das einbilden. Also meine Theorie dazu ist, dass es so eine ungünstige Verkettung ist. Von Social Media, viel Social Media, also mit dauerhaftem Schlafentzug. Die schlafen eben nachts nicht richtig, die sind die ganzen Nächte unterwegs, haben dann Headsets auf, gucken diese TikToks oder YouTubes oder Reels und haben dann auch schon diese Jingles im Kopf. Und das vermischt sich dann mit diesen ganzen Leuten, die immer wieder wiederkehrend diese Texte da, wiedergeben. Und ich glaube, dass das dann vielleicht einfach das Gehirn daraus macht, dass es eben auch, wenn derjenige das mal ausschaltet, dass dann trotzdem diese Stimmen im Kopf sind. Oder dass es irgendwie so ein Trick ist, den das Gehirn da anwendet sozusagen. Oder ähm, irgendein so ein Mechanismus, der vom Gehirn gesteuert wird, dass man dann diese Stimmen hört. Weil Also das wäre so zum Beispiel eine Idee, weil sehr auffällig ist, dass es immer die äh, Menschen betrifft, die wirklich ganz wenig schlafen. Also wirklich nur teilweise so drei bis fünf Stunden pro Nacht. Und ganz viel zu Social Media Gebrauch haben. Und, und dazu kommt die soziale Isolation. Also wenig rausgehen, wenig mit anderen im Kontakt sein, viel Isolation zu Hause im eigenen Zimmer, wenig Austausch.
1: Also die Menschen sind auf sich selbst zurückgeworfen, weil sie isoliert sind und sich isoliert haben, in der Isolation geblieben sind, nach Corona zum Beispiel, und sind dann mit Internet oder sind dann mit TikTok und Instagram und Co, den ganzen kleinen Filmchen da unterwegs und haben gleichzeitig massiven Schlafentzug. Ist das dann nicht auch sowas wie eine wahnhafte Situation, wenn die Menschen dann so wenig schlafen, dass sie jetzt irgendwie alles gar nicht mehr so richtig auf die Reihe bekommen? Was ist jetzt Schlafenzeit, was ist Realität?
0: Genau, der Rhythmus gerät völlig aus dem Ruder. Viele von den Menschen schaffen auch gar nicht mehr, den Alltagsanforderungen zu entsprechen. Also zum Beispiel in die Schule zu gehen oder regelmäßig zur Arbeit zu gehen. Das ist dann alles gar nicht mehr möglich. Und der Zustand ist tatsächlich ein bisschen wahnhaft, in dem die sich dann befinden. Die liegen dann auch teilweise den ganzen Tag im Bett. Und manchmal essen die auch nicht so richtig oder unregelmäßig. Also ich glaube, die kommen dann auch in so einen wahnhaften
1: Zustand. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir haben auch hier eine Frage eines Anrufers.
0: Also in der letzten Zeit habe ich öfter mal TikToks und Reels Instagram gesehen zum Thema Depression und da wurde sozusagen aufgefordert, in den Kommentaren sich auszutauschen und da wurden sozusagen auch Fragen gestellt, um sich selber auf Depression zu testen. Doch meine Frage war, ist es denn wirklich so einfach herauszufinden, ob man Depression hat?
1: Ja, wie ist das? Wie werden denn Diagnosen erstellt von Therapeutinnen und Therapeuten?
0: Also Therapeutinnen und Therapeuten haben in der Regel Fragebögen, mit denen man das quasi abklopfen kann, die einzelnen Symptome. Also es gibt immer zu jeder Diagnose gibt es eine Reihe von Symptomen, die vorhanden sein muss. Dann gibt es bestimmte Kriterien, zum Beispiel Zeitkriterien und die kann man dann abfragen. Das einfach mit einer Fingermethode zu machen, wie das bei Instagram und TikTok gemacht wird, mit wenn du eins zwei und drei hast, dann hast du auf jeden Fall eine Depression. Das ist natürlich schwierig, ne? weil das ist eigentlich eher so ein Prozess. Also man redet mit den betroffenen Patienten über die Antworten des Fragebogens. Man muss dann auch bestimmte Lebensbereiche abfragen. Also zum Beispiel treffen bestimmte Symptome nur in der Schule zu oder nur auf der Arbeit oder nur in bestimmten Bereichen. Dann kann man da auch teilweise eben keine Diagnosen direkt geben, sondern das ist wichtig sozusagen die Gesamtheit der Kriterien sich anzuschauen. Und das können ungelernte Menschen gar nicht oder die können sich das eben nur anlesen und machen dann eben auch viele Fehler, wie du vorhin schon gesagt hast. Ne? Also die denken nur, ach, irgendwie geht's mir nicht gut und ich gucke mir das mal an und, oh Gott, ich habe jetzt diese drei Sachen, die treffen zu, also habe ich eine Depression. Dann lesen sie sich das durch, googeln das im Zweifel nochmal, steigern sich dann da in alle Symptome rein und dann haben sie vielleicht wirklich irgendwann eine Depression oder eine depressive Phase. Es gibt ja nicht per se Depression oder nicht, sondern das sind immer nur depressive Phasen in unterschiedlich starken Ausprägungen. Aber das kann dann auch so ein ungünstiger Effekt sein, ne? dass man sich dann da einfach reinsteigert oder dass man eben sich selber viel ähm, diagnostiziert. Das ist ja auch, seitdem es Google gibt, man gibt ähm, ein, ein Symptom ein und dann kommen immer zehn schlimme Krankheiten. Ich glaube, lässt fast jeder mittlerweile, dass ähm, wenn man irgendwo ein bisschen Zippeln hat oder irgendeinen Schmerz oder so. Man gibt es bei Google. Ein ist dann direkt immer gleich irgendwie ähm, Krebs im Endstadium.
1: Da freuen sich ähm. auch immer die Ärzte, wenn Menschen zu Ihnen kommen, die Ihnen dann gleich die Diagnose erzählen, die Sie schon nachgelesen haben im Internet. Wie ist das denn bei dir? Dadurch, dass die Menschen, die zu dir kommen, sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben? Haben Sie eine Vorstellung davon und erzählen dir gleich die Informationen, die Sie quasi zu dieser Diagnose geführt haben und was lässt dich denn daran zweifeln, ob das wirklich so ist? Also ich
0: zweifle erstmal grundsätzlich gar nicht daran, was man mir erzählt, sondern nehme das so, wie es ist. Weil wenn ich irgendwas in Frage stelle, dann fühlt sich derjenige ja auch nicht ernst genommen. Also ich würde auch ungern jemandem von meinen Problemen erzählen und dann wird erstmal die Hälfte in Frage gestellt. Genau. Also das mache ich nicht, sondern ich nehme erstmal alles und schaue es mir aber ganz genau an mit demjenigen. Mhm. Und manchmal ist es ja eine gute Idee, sozusagen schon mal so eine Richtung zu haben, dass man nicht alles diagnostisch sich noch mal gleich angucken muss, sondern erstmal in eine bestimmte Richtung guckt. Aber in der Regel ist es dann so, dass man doch irgendwie sich alles noch mal anschauen muss im Laufe des Prozesses, weil ganz häufig passiert es, dass einer kommt und sagt, ich glaube, ich habe eine Essstörung, und im Verlauf, wenn man ihre Sitzungen hinter sich hat, merkt man, da sind noch viele andere Themen offen oder da muss man sich noch mal ganz genau alles anschauen. Und die Essstörung ist vielleicht nur das, was oben drauf liegt, aber da sind viele Dinge, die noch da drunter liegen. Also das ist eigentlich ein sehr differenzierter Prozess und Diagnostik ist auch nicht, okay, macht einmal zwei Fragebögen, sondern wenn man das professionell macht, dann macht man zu Beginn eine ausführliche Diagnostik und zwar nicht nur eine emotionale, sondern auch eine Leistungsdiagnostik und dann wiederholt man diese Diagnostik auch im Verlauf nochmal. Das was
1: ist eine emotionale Diagnostik und was ist eine Leistungsdiagnostik? Also Leistungsdiagnostik
0: ist sowas wie ein IQ-Test oder angeknüpft daran auch ein Konzentrationstest. Mhm. Und wenn man schaut, wie jemand emotional gerade aufgestellt ist, da geht es eben darum zu schauen, okay, sind äh, Symptome von Angst äh, vorhanden, sind Symptome von Depressionen vorhanden? Diese Themen sich einfach nochmal ganz äh, detailliert anschauen.
1: Ich habe ja... Vor Jahren mich sehr intensiv mit dem ICD-10 im Rahmen eines Projektes auseinandergesetzt und kenne sehr, sehr viele Details aus dem ICD-10. Und trotzdem ist es so, dass ich keine Diagnosen stelle. Nicht einmal eine induzierte in diese oder jede, jene Richtung denkend, weil ich sage, das können nur Vollprofis. Ich bin nicht ausgebildet, eine Diagnose zu stellen. Ich verstehe gar nicht, dass manche Coaches sich hinstellen und solche Diagnosen über YouTube verbreiten, weil wo ist die Ausbildung? Gibt es da irgendwelche Regulatorien, wie sowas passieren kann?
0: Ja, das Schlimme ist tatsächlich, dass es im Internet ja keine Regulation gibt. Ne? Also jeder kann sich hinstellen und jeder kann darüber berichten, was er denkt, wie eine Depression oder wie eine andere Störung aussieht. Aber das geht ja teilweise auch so weit, dass Menschen sich untereinander Diagnosen geben. Manchmal kommen auch Patienten zu mir und sagen, ja, meine beste Freundin hat gesagt, ich habe auf jeden Fall eine
1: Borderline-Störung. Das ist ja total beliebt, das kenne ich auch. Dann kommen Coaches und erklären mir, dass Menschen um sie herum bestimmte Störungen haben und oder sie selber solche Störungen haben und ich sage dann immer dazu, okay, letztendlich ist die Frage, wenn du selber eine Störung hast, dann gehst du am besten zu einem Arzt oder Therapeuten, eine Therapeutin, um jetzt irgendwie zu schauen, ob du die Diagnose von denen bestätigt bekommst. Und wenn du andere Menschen diagnostizieren willst, dann frage ich mich, warum? Warum willst du einem anderen Menschen eine Diagnose geben?
0: Das ist genau, was man sich dann fragt. Ne? Warum geht es jetzt darum, sich gegenseitig Diagnosen zu geben? Wie gesagt, einerseits ist es ja eine gute Entwicklung, weil es eben Offenheit mit psychischen Diagnosen gibt, weil vor ein paar Jahren war noch so, okay, ein Beinbruch sehe ich, damit kann ich umgehen. Aber wenn mir jemand erzählt, er hat eine Angststörung, damit kann ich gar nichts anfangen. Da war das noch so total tabuisiert. Aber es ist, wie gesagt, also jetzt so, dass es alles auf dem Präsentierteller ist und quasi auch jeder denkt, dass er Experte ist, weil ich habe zwei YouTubes gesehen. Und ich habe mir vielleicht das noch ein TikTok. Ganz genau, wie das ist. genau, ich habe mir noch einen TikTok angeschaut. Jetzt, jetzt weiß ich genau, wie das funktioniert. Jetzt gucke ich mir das vielleicht nochmal an. Und dann ist es ja so, dass jetzt nicht, noch, nicht nur das ICD-10 als Grundlage genommen wird, sondern es gibt ja jetzt mittlerweile das icd 11 Da sind ja schon wieder bestimmte Dinge auch anders. Da sind neue Störungen eingeführt worden. Es gibt zum Beispiel keine einzelnen Autismusdiagnosen, sondern es gibt Autismus Spektrumstörungen. Und es gibt sowas wie Internetsucht mittlerweile oder PC-Spieleabhängigkeit. Also das, was, was wir ja auch viel sehen, dass es sich einfach so entwickelt hat, dass bestimmte neue Störungen hinzugekommen sind. Aber diese Diagnosen werden interessanterweise kaum vergeben untereinander. Da wird dann nur gesagt, ja, du bist ein bisschen handysüchtig. Aber das ist schon eigentlich langweilig, sowas. Sondern es müssen dann immer gleich so richtig harte Diagnosen sein. Also sowas, wie gesagt, Persönlichkeitsstörungen oder Psychosen oder äh, mindestens ein ADHS.
1: Ja, oder mindestens Narzissmus oder Borderline. Das sind, glaube ich, das sind zumindest ja in meinem Umfeld. Ja, okay. Das sind in meinem Umfeld die Lieblingsdiagnosen. Ja. ja genau. Die haben alle irgendwie Narzissmus oder Borderline. Und ich sage mal, ja, okay, wenn man sich unter Freunden mal unterhält, dann kann ich das verstehen, dass so etwas irgendwie hochkommt, wenn man reflektiert, dass bestimmter Umgang einem nicht gut tut. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass Menschen sich berufen fühlen, andere zu diagnostizieren. Wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt irgendwie, da ist dies oder das oder eine Störung, die mir überhaupt nicht gut tut, dann erkläre ich diesem Menschen, okay, deine nächste Station ist die ärztliche oder therapeutische Unterstützung. Da bin ich als Coach auch nicht mehr gut, weil mit diesen Themen arbeite ich nicht.
0: Und das ist genau das Problem, dass es eben da so einen fließenden Übergang teilweise gibt, der von vielen eben nicht so wahrgenommen wird wie von dir, sondern die sagen dann, ja, ich kann dich diagnostizieren und im Zweifel versuchen die dann noch rumzutherapieren, was aus meiner Sicht sehr gefährlich ist, weil einige Störungen sind ja auch mit zum Beispiel Suizidgedanken verbunden oder bestimmten anderen Dingen, die eben existenziell sind. Und dann, finde ich, wird es wirklich gefährlich, wenn einfach irgendwelche Leute sich dann als Coaches sozusagen, ähm, als selbsternannte Coaches teilweise ähm, damit auseinandersetzen. Also da fehlt wirklich die Regulation. Aber da das Internet quasi so unübersichtlich ist und einfach jeder machen kann, was er will und jeder sich natürlich dann auch raussucht, was er toll findet, es wird vieles auch dem Selbstlauf überlassen. Also zum Beispiel sehe ich das bei den Menschen mit Essstörungen. Die suchen sich dann diese Essstörungscoaches. Die stecken teilweise sehr ja selber noch in der Essstörung drin. Die sind dann quasi theoretisch in der Recovery-Phase, aber die nehmen dann Podcasts auf oder irgendwelche YouTubes und wollen anderen helfen, quasi in diesen Recovery-Prozess zu gehen, sind aber selber eigentlich noch mit zwei Beinen da drin oder sind selber noch mit anderen ähm, Störungen unterwegs. Und dann findet man die vielleicht sympathisch und dann hört man sich das an und dann machen die genau das, was diese Coaches sagen. Das andere Extrem ist ja auf der anderen Seite diese Anna-Coaches. Ne? Also die gibt es ja auch noch im Internet.
1: Was ist das, Anna-Coach?
0: Ähm, Anna-Coaches sind ähm, quasi diejenigen, die zum Beispiel Magersüchtigen helfen, weniger zu essen.
1: Also quasi die Probleme verschärfen.
0: Genau, die noch die Probleme verschärfen. Das ist noch der ganz, ganz negative Effekt. Darüber ähm,
1: machen wir vielleicht mal einen eigenen Podcast. Das, das ist, ist so Idee. großes Thema. Auch hochinteressant für viele Menschen, weil das ein sehr weit verbreitetes Thema ist inzwischen. Bleiben wir doch mal bei diesen ganzen TikTok, Instagram und Co. Es ist ja auch unverändert so, dass die Regale in Bibliotheken und Buchhandlungen voll sind mit Ratgebern. Ratgeber gab es ja schon immer, auch die Ratgeber beachten sie diese zehn Punkte und dann wird ihr Leben anders, aber das funktioniert ja nicht.
0: Ja, und das ist ja auch eine andere Auseinandersetzung. Wenn ich mir ein ganzes Buch zu etwas durchlese oder mir auch vielleicht mehrere Bücher kaufe zu bestimmten Themen, dann ist es ja viel umfassender, als wenn ich mir ein 30-Sekunden-Reel anschaue, wo einfach mal in dem Moment alles abgehakt sein soll, was in einem vielleicht 200-Seiten-Buch liegt. Das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen.
1: Ja, absolut richtig. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Und trotzdem gibt es zu dem gleichen Thema Ratgeber und Ratgeber und immer wieder Neue. Und trotzdem verändert sich im Leben der Menschen ja nicht so viel. Also machen diese ganzen eine Minute oder zwei Minuten Reels oder 15 Minuten YouTube-Videos dann wirklich Sinn?
0: Genau, das ist eben die Frage. Man, man kriegt viele Menschen eben nur noch über diese sozialen Medien, die greifen gar nicht mehr zum Buch. Früher hat man sich eben Bücher gekauft und ein Ratgeber ist eben nicht so schnell geschrieben, wie ein Reel abgedreht ist und die Auseinandersetzung ist auch eine ganz andere in einem Ratgeber und ich finde Ratgeber nach wie vor total toll und empfehle auch gerne Ratgeber, aber ich merke auch, dass vielen Menschen das zu viel ist, ein ganzes Buch zu lesen. Die sagen dann, naja, können sie es mir nicht einfach kurz erklären oder sie können mir ja mal kurz eine Zusammenfassung davon erzählen. Die haben halt keine Lust, sich ein ganzes Buch durchzulesen oder vielleicht auch nicht die Zeit, was auch immer der Grund dafür ist, aber eben sich das Handy zu nehmen, sich auf die Couch zu setzen und sich ein paar Reels zu einem bestimmten Thema anzuschauen, vielleicht sogar von drei, vier unterschiedlichen Coaches, dann hat man das Gefühl, ah, jetzt habe ich doch aber eigentlich auch eine ganz gute Übersicht. Aber die meisten erzählen ziemlich ähnliche Sachen und auch nicht fundiert, nicht differenziert betrachtet. Ich würde immer empfehlen, lieber zum Ratgeber zu greifen. oder.
1: Hast du schon mal so einen Film gesehen, wo dir die Zwei, drei, fünf oder zehn Punkte empfohlen wurden, wo du gesagt hast, das hast du in dein Leben integriert und das hat funktioniert? Nein. Geht mir auch so. Ich habe noch kein einziges Video gesehen, wo ich jetzt noch nicht in dem Thema stand ja, und dazu schon viel gelesen habe, wo mir mehr, mehrere Punkte gesagt wurden und ich gesagt habe, ah, okay, ich habe diese Punkte bearbeitet und Dadurch hat sich mein Leben jetzt ein Stück weit verändert oder zum Besseren gewandelt.
0: Ich glaube, sogar hilfreicher ist es manchmal einfach im Freundes- oder Bekanntenkreis zu schauen, was machen denn andere anders und sich da bestimmte Sachen abzuschauen, die man vielleicht auch interessant findet. finde ich tatsächlich hilfreich. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ich merke, ah okay, was machen andere mit ihrer Freizeit? Und merke, es gibt irgendwie in meinem Freundeskreis Leute, die dann mal ein neues Hobby ausprobieren, die mal klettern oder was auch immer. Dann habe ich vielleicht auch Lust, mal zu klettern oder mal was Neues auszuprobieren. Sowas ist teilweise hilfreicher, als wenn man irgendwie in einem Reel sagt, wenn du jetzt diese drei Punkte in dein Leben integrierst, eins, zwei, drei, dann bist du ab morgen glücklich. Das, finde ich, ist einfach zu, zu allgemein und zu lebensfern teilweise. Also wie gesagt, manchmal kann man Inspiration und kleine Dinge mitnehmen, auch aus diesen Sachen, dass man irgendwie kleine, süße Ideen, wie kann man den positiven Fokus verstärken oder wie kann man einfach mehr den Tag genießen oder so. Aber wie gesagt, das kann man auch unter Freunden. Dafür brauche ich jetzt diese Reels nicht. Wenn man im Austausch ist mit anderen Menschen, kommt man auch auf andere Ideen, was man noch so alles machen kann. Ähm, Inspirationen sind ja schön, aber das darf man nicht verwechseln mit kompletter quasi therapeutischer Betreuung. Also eine Inspiration ist keine äh, Therapie.
1: Ja, zumal diese Inspiration vielleicht auch schon drei Minuten später mit dem nächsten Reel wieder komplett verloren gegangen ist.
0: Zum Beispiel, ja. passiert auch.
1: Also eigentlich geht es nur darum, seinen Körper mit Dopamin zu fluten, weil man sich dort irgendwas angeschaut hat. Und es geht nicht darum, wirklich etwas zu lernen für sein Leben.
0: Eigentlich geht es darum, immer wieder sich irgendwie irgendwas sagen zu lassen. Dann fühlt man sich manchmal selber dann als Experte danach, was auch so ein bisschen ähm, schwierig ist.
1: Dazu müsste man die Punkte auch nochmal alle behalten, dass genau. man überhaupt irgendwas machen kann damit.
0: Genau, aber im Zweifel schreiben sich das Menschen auch auf die drei Punkte und ähm, geben das dann zum Besten in der nächsten Runde und sind dann da der ähm, selbsternannte Experte. Ne? Das geht ja, dann ist ja so ein, so ein Ketteneffekt, der dann da, ähm, eintritt, das ist auch schwierig. Ja,
1: interessant. Psychologinnen, Psychologen. Also erstmal, man kann ja relativ einfach Psychologe oder Psychologin werden heutzutage. Man schreibt sich an einer Hochschule ein, das dauert drei Jahre, vielleicht auch nur zwei, nee, ich glaube aber drei, ne? dann ist man erstmal Bachelor, oder?
0: Ja, genau, drei Jahre, dann ist man Bachelor. Aber so einfach ist es auch nicht, weil die meisten NC-gebunden sind oder man muss eben an privaten Unis sich einschreiben, da bezahlt man eine Menge Geld dafür. Also so einfach ist es theoretisch nicht, ja, aber, aber es gibt eine Menge.
1: Also wenn ich jetzt aus dem Gymnasium komme, bin 17 Jahre alt, fast 18, schreibe mich dann irgendwo ein, bin gut genug bei meinem Abi, ist ja alles fein, dann bin ich mit 21 oder 22 Bachelor. Genau, richtig. Und dann mache ich noch ein Jahr oder zwei drauf, da bin ich Master, dann bin ich irgendwie 22, 23.
0: Mhm, Genau.
1: Wenn es hochkommt, 24.
0: Ja, das war aber immer schon so. Also das, das ist nichts Neues, das ist tatsächlich immer schon so gewesen.
1: Und diese Menschen erzählen jetzt anderen mit einer Fingermethode von 1 bis 10 irgendwelche Symptome oder zeigen irgendwelche Verhaltensweisen, die ja, hier und da in ihrem eigenen Leben passiert sind oder die sie mal erzählt bekommen haben. Ist das nicht eine Pathologisierung der Normalität?
0: Genau, das passiert automatisch, wenn, wenn das eben so weit verbreitet wird und wenn da so ein Umgang gepflegt wird, wie der jetzt gerade derzeitig gepflegt wird. Aber die Psychologen unter den Coaches sind ja noch die Ausgebildeten. Es gibt ja noch Coaches, die sich einfach selber zu Coaches ernennen, die gar keine Ausbildung haben. Werbung
1: Heute Werbung in eigener Sache, denn wir wollen unser Team verstärken.
0: Wir suchen engagierte und nette Ergotherapeutinnen und Therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Therapeuten.
1: Für unsere Standorte in Berlin-Charlottenburg, Berlin-Pankow und Berlin-Marzahn.
0: Bei uns sind alle Ergotherapeutinnen oder Kinder- und Jugendlichen, Psychotherapeuten und Therapeutinnen willkommen. Gern frisch ausstudierte, ausgelernte Therapeuten und Therapeutinnen, aber auch gern Frührentner oder Rentner, die einfach auch noch gerne tätig sein wollen.
1: Wenn du also Lust hast, unser Team zu verstärken und selbstständig und engagiert bei der Sache bist, dann einfach bewerben und Teil unseres Teams werden.
0: Melde dich gern unter info
1: das war Werbung.
0: Die Bachelorpsychologen, die haben ja zumindest eine theoretische Grundausbildung. Und auch wenn das jetzt nicht therapeutisch ist und auch wenn es jetzt nicht fachlich weitergehend ist, ist es zumindest in dem in dem Bereich eine Ausbildung. Aber wie gesagt, es ist auch keine therapeutische Ausbildung. Es ist genauso gefährlich, wenn Heilpraktiker für Psychotherapie sozusagen, die gar keine richtige psychotherapeutische Ausbildung haben, sich da sehr reinbegeben und auch mit schweren Störungen zu tun haben. Das, das ist alles wie gesagt, weil es keine richtige Regulation gibt, ist das wirklich schwierig. Aber am allerschwierigsten finde ich die Menschen, die sich selbst zu Coaches ernennen. Die einfach über große Kanäle sich selber hochpushen, eine Menge Follower haben, also sich selber als Influencer verstehen und sich dann in so einer Art Selbstdarstellung ähm, um andere kümmern. Und
1: ja, aber mal so völlig davon abgesehen, dass es solche Menschen gibt, die ohne jeden Hintergrund irgendetwas erzählen. Letztendlich funktionieren diese Plattformen ja über Algorithmen. Das heißt, je mehr Content kommt, umso höher werden die jeweiligen Akteure oder Akteurinnen gerated und haben mehr Sichtbarkeit, die die Plattformen denen zugestehen. Und das wiederum sorgt ja auch für Druck. Die müssen liefern. Wenn die nicht liefern, fallen die sofort in der Sichtbarkeit zurück, damit in ihrem potenziellen Erfolg, damit auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, weil darum geht es ja letztendlich den meisten, die dort aktiv sind, die wollen damit Geld verdienen, die wollen das monetarisieren. Die holen sich Leute ran, die das schauen und monetarisieren das.
0: Genau das ist das Problem, dass es für viele quasi ein Job ist und der Job wird aber nicht professionell ausgeübt. Und es hat niemand die Möglichkeit, das quasi zu regulieren von außen, sondern das muss jeder Mensch für sich selber irgendwie schauen und das große Problem ist genau das, was du sagst, dass es eben über Follower und über Algorithmen funktioniert. Also gar nicht ähm, der, der das am professionellsten macht oder den professionellen Hintergrund hat, wird ähm, supported, sondern der, der die meisten Follower hat und der, der am häufigsten angeschaut wird, der ähm, wird halt am höchsten gerankt. Und so wären eben Menschen, die sich selber gut darstellen können, egal was sie für einen Hintergrund haben, hochgerankt. Und dann haben die eben viele Menschen, die ihnen zuschauen und genau das machen, was denen gesagt wird. Also viele Menschen suchen ja auch nach Führung und nach Ideen, wie sie bestimmte Sachen anders machen können. Dann ist die Lage gerade in der ambulanten Versorgung katastrophal. Es gibt super viele Menschen, die Therapieplätze suchen, aber keine finden. Deswegen sind dann diese Online-Angebote auch die zweite Wahl für die meisten. Es gibt zwar auch professionelle Online-Angebote, aber die sind natürlich lange nicht so interessant wie irgendwelche TikToks oder YouTubes von, von Leuten, die so mehr nahbarer sind ne? als irgendeine Online-Plattform vielleicht, die von irgendeiner Krankenkasse gehostet wird. Das, ist, das wird zwar auch genutzt, aber ich glaube, die große Masse nutzt gerade eher diesen Social-Media-Bereich. Also eine bestimmte Altersstufe erreicht man eigentlich fast nur noch über Social-Media. Und das ist tatsächlich das, was so ein riesengroßes Problem darstellt. Die Menschen suchen nach Hilfe, denen geht es wirklich nicht gut, also die meisten bilden sich das wirklich nicht ein, sondern denen geht es nicht gut und dann docken sie irgendwo an, wo sie sich gesehen fühlen, auch wenn das irgendwie nur ist, weil mal jemand auf Kommentare antwortet oder mal irgendwie sagt, oh, alle meine Schatzis oder die sind dann da auch so teilweise sehr distanzlos im Umgang, finde ich, das mögen aber viele, weil es so Nahbarkeit schafft. Und dann machen die wirklich genau das, was diese Coaches da sagen. Also es hat schon ein bisschen was so guru finde ich, teilweise. Also ich finde es auch gruselig, weil egal, was die machen, das wird danach gemacht, ne? Oder egal, also ich was unterscheide
1: sagen. da ja noch, ne? Ich schaue, es gibt Menschen, die haben bestimmte persönliche Erfahrungen und haben sich dann zum Ziel gesetzt, dieses Thema stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, um Menschen, die auch solche Probleme haben zu unterstützen. Diese Leute holen sich in der Regel auch professionelle Unterstützung. Das heißt, es wird flankiert von ärztlicher Seite und es wird so aufgebaut, dass es das alles validiert ist. Das finde ich absolut richtig, das zu machen. Das sind Angebote, die dringend gebraucht werden.
0: Aber das sind professionelle Angebote. Ne? Also ich rede ja eher von den Angeboten, die nicht professionell sind. Also irgendwelche Menschen, die eben vielleicht, wie gesagt, selber sogar noch in der Krankheit drinstecken und dann eine große Followerschaft haben, weil sie genau das sagen, was die Leute gut finden vermeintlich im Heilungsprozess sind, aber eigentlich, wenn man sich das anguckt, also wenn ich mir das als Therapeutin anschaue, merke ich, oh, die sind auf jeden Fall noch nicht im Heilungsprozess. Und dann ist es wirklich schwierig, ne? also dann ist es eher kontraproduktiv, weil die untereinander sich auch pushen. Als Beispiel fällt mir jetzt wieder Essstörungen ein, dass man dann, wenn man jemanden folgt, der vermeintlich, ich bin Psychologin, ich ähm, habe den Bachelor, ich habe selber eine Essstörung, ich habe mir einen Kanal aufgebaut auf Instagram, vielleicht noch einen Podcast, noch einen ähm, YouTube-Kanal, und ich habe eine riesengroße Followerschaft und poste regelmäßig Fotos von mir, wo ich halbnackt bin, wo ich zeige, wo noch überall die Knochen rausgucken und ich poste regelmäßig, was ich aber alles essen kann und mir macht das gar nichts aus. Was würde das denn mit dir machen, wenn du jetzt essgestört bist und so jemandem folgst?
1: Das würde mich wahrscheinlich motivieren, weiterzumachen. Weniger zu essen und Genau solchen Bildern zu entsprechen, weil wenn ich ähm, eine Essstörung hätte, dann würde ich ja meinen Körper so, wie er ist, nicht okay finden und würde wollen, dass er dünner wird. Und das würde bedeuten, ich würde mir das als Vorbild nehmen und würde auch wahrscheinlich weniger essen, würde die, das nachahmen.
0: Genau, aber die tun ja so, als wenn sie ganz viel essen und aber trotzdem ganz schlank sind. Das macht ja bei den Essgestörten ein Bild von, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich muss mal gucken, noch weniger essen, damit ich irgendwie dem entspreche. Oder irgendwas, mein Körper funktioniert nicht mehr richtig. Das ist ja sowieso ganz häufig der Glaubenssatz. Mein Körper funktioniert anders als alle anderen Körper. Und dann steigert man sich aber auf jeden Fall rein. Also auf jeden Fall ist das nicht heilungsfördernd. Wenn alle in der Umgebung mit Störungen unterwegs sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch irgendwas entwickelt.
1: Sich abgrenzen zu lernen, halte ich sowieso für eine der wichtigsten Herausforderungen im Leben. Davon mal ganz abgesehen, lernt man im psychologischen Studium zu diagnostizieren?
0: Also im Psychologiestudium habe ich das nicht gelernt. Also man hat mal ganz theoretisch ein paar Fragebögen angeschaut, aber man hat die weder durchgeführt, noch hat man damit irgendwelche Erfahrungen gesammelt. Diese Erfahrungen sammelt man, oder ich habe die erst in der therapeutischen Ausbildung gesammelt.
1: Das heißt, im Psychologiestudium lernt man eigentlich auch eher oberflächlich diese ganzen Themen kennen, taucht genau. da ein. Mhm. Und das wird vertieft in der Therapeutinnenausbildung
0: Genau, also weil viele Psychologen gehen ja gar nicht in die therapeutische Richtung. Es gibt ja auch für Psychologen viele andere Möglichkeiten. Ne? Man kann in den... Arbeits- und Organisationsbereich gehen, man kann in den Wirtschaftsbereich gehen, in die Kriminalpsychologie. Und das, was man im Psychologiestudium lernt, ist eher theoretisch und weit gefächert und dann spezialisiert man sich. Und wenn man dann in diese therapeutische Richtung geht, dann geht es eben darum, die zu diagnostizieren, zu therapieren und dafür sich das Werkzeug anzueignen. Und alles, was ich mir so angeschaut habe, was mir auch Patienten zeigen, was sie gucken, da sind nie mehr Therapeuten dabei. Das sind also maximal Bachelor-Psychologie-Studenten. Und das sind dann noch die, wie gesagt, ganz gut ausgebildeten. Es gibt dann noch viele, die einfach gar nichts sind und dann einen Kanal haben zu bestimmten Themen.
1: Ja, für mich ist das Gossip. Ja, das sind Schauspieler und Schauspielerinnen, die da vor die Kamera treten und sich irgendwie produzieren, das finde ich irgendwie teilweise auch unterhaltsam, aber hilfreich fürs Leben finde ich das nicht.
0: Ja, hilfreich ist es eben nicht und genau das ist das Problem. Ne? Und es pathologisiert und dann macht es eben, dass viele untereinander nur noch diese Themen haben. Dass man sich darüber unterhält, ah, okay, was hast du denn? Ah, du hast ein ADHS, ja, ich auch. Dann hat man so einen Verbundenheitsmoment. Ah, kriegst du auch Ritalin? Ja, ich krieg das auch. Und dann, dann ist man darüber connected, ne? dann kümmert man sich darum. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen... Oder viele Menschen das Gefühl haben, sie kriegen zu wenig Aufmerksamkeit und brauchen Aufmerksamkeit, um sich gut zu fühlen. Und ein neuer Weg ist eben, über bestimmte Störungen sich Aufmerksamkeit zu holen. Ob das jetzt in der Schule ist oder im Freundeskreis oder eben auch in bestimmten Einrichtungen, ne, dass man zum Beispiel dann in eine Klinik geht, in eine Tagesklinik oder ob man zum Psychiater geht oder wo auch immer man hingeht. Also ich glaube, was dahinter steckt, ist eine große Einsamkeit bei vielen Menschen. Und dass dieses Verbundenheitsgefühl über psychische Störungen hergestellt wird, ist, glaube ich, jetzt gerade so eine Strategie. Total
1: spannender Aspekt. Also die Menschen verkriechen sich in ihre Smartphones, schauen sich die ganze Zeit irgendwelche YouTubes, Insta-Reels, TikToks an und vereinsamen dabei, anstatt sich einander zuzuwenden und sich die Aufmerksamkeit zu geben, die ihnen fehlt.
0: genau. Vereinsam auf der einen Seite und auf der anderen Seite holen sie sich dann eben mit diesen eigentlich negativen Dingen, mit ihren Störungen und mit ihren Symptomen, darüber holen die sich die Aufmerksamkeit und die Fürsorge im Umfeld. Und ich glaube auch, dass es wirklich ungünstig ist, die Entwicklung, ne? weil diese tiefe Einsamkeit, die in vielen Menschen steckt, die macht ja auch was mit dem Menschen.
1: Was macht das mit dir, wenn du Fragen hast? Dann schick uns gerne eine Nachricht, wir freuen uns und Denk einfach mal drüber nach, wenn du das nächste Mal ein 1, 2, 3 Diagnosetipp hörst, ob der wirklich für dich wichtig ist. Bis bald. Auf bald.